0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. Voltamos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. E no episódio de hoje a gente vai conversar com o professor Luiz Henrique dos Santos, ele é coordenador da diretoria científica da FAPESP, professor sênior da USP e também pesquisador aqui no PPGLM, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o tema do nosso episódio hoje é Wittgenstein, pensamento, linguagem e realidade. Vão participar com a gente também a Renata, que é mestranda, e a Camila Halbert, doutoranda no PPGLM. Primeiramente, professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para começar, eu gostaria de conversar um pouco sobre o próprio Wittgenstein. Em linhas gerais, o senhor poderia nos falar da posição de Wittgenstein diante da tradição filosófica e em torno de quais temas principais se organizam as duas grandes obras desse filósofo,
1: Bom, em primeiro lugar, Tiago, Camila, Renata, eu, eu agradeço o convite, né, uma oportunidade de, de, de fazer um trabalho importante de divulgação né, que vocês estão fazendo. É, a situação de Wittgenstein, diante da tradição filosófica, ela é uma situação curiosa, né, porque nós sabemos que... Wittgenstein não teve uma formação filosófica sistemática, escolar. Né? Wittgenstein certamente leu filósofos né, na sua juventude, mas Wittgenstein se voltou para a filosofia, vamos dizer assim, profissionalmente, já, né, com 22 anos de idade, né, depois de ter iniciado os seus estudos, em engenharia. Ele pretendia ser um engenheiro. Né? estudou na Alemanha, depois ele foi para a Inglaterra, onde ele trabalhou com engenharia aeronáutica. Num momento determinado, ele começou a se interessar por matemática. Né? Os problemas de engenharia que o interessavam eram basicamente problemas matemáticos. E da matemática, ele foi para os fundamentos da matemática. Ele tomou contato com a obra grandiosa de Russell e Whitehead, né? Os Principia Matemática, o esforço de fundamentação lógica da matemática. Né? Ele tomou contato com essa obra e resolveu que isso seria o que ele faria da vida. Né? Ele vai até a Alemanha, porque, através de Russell, ele conhece a obra de Frege, ele vai até a Alemanha, tem uma conversa com Frege, e Frege o aconselha a procurar Russell em Cambridge. Em 1911, Wittgenstein chega em Cambridge e procura Russell e diz, eu quero trabalhar nesses assuntos. Então, você tem uma relação direta de Wittgenstein com Bertrand Russell. Há um depoimento né, indi indireto de Von Wricht, segundo o qual Wittgenstein teria dito a ele que, na juventude, ele era um leitor assíduo de Schopenhauer né, e se julgava um adepto, uma forma schopenhaueriana de idealismo epistemológico. Né. Então, você tem aí duas relações diretas. Né? Russell de um lado, Schopenhauer de outro. Bom, essas relações diretas, elas trouxeram com elas relações indiretas. Por quê? Naquele momento, Russell estava trabalhando fundamentalmente nos fundamentos da lógica, basicamente nos fundamentos da lógica, e preocupado com a questão da natureza da representação proposicional. E ele estava, em oposição a Meinung, né? advogando um conceito de representação proposicional que era fundamentalmente um conceito aristotélico. A ideia de que a representação proposicional ela é verdadeira ou falsa, na né? medida em que ela corresponde ou não com algo da realidade, de modo que... Uma proposição falsa não corresponde a nada na realidade. Enquanto Meinung e Frege defendiam que tanto proposições verdadeiras como proposições falsas têm um conteúdo objetivo, remetem a algo real, com a diferença de que as proposições verdadeiras, o conteúdo objetivo é, é um fato existente, e no caso das proposições falsas, esse conteúdo objetivo. Seria algo da mesma natureza que um fato existente, só que não seria um fato existente. Bom, dentro dessa, dizer, no âmbito dessa polêmica, Wittgenstein toma o um partido né, de Russell, que é o partido de Aristóteles, que é a teoria da representação proposicional, que Aristóteles, por exemplo, defende no De Interpretatione, especialmente no capítulo 6, que introduz que vai ser o um conceito fundamental do Tratatus, a ideia da proposição como um símbolo essencialmente bipolar. Quer dizer, sem a palavra, o conceito de bipolaridade está presente no capítulo 6 do De interpretação. Então, Wittgenstein, que nunca leu Aristóteles, provavelmente, não é nenhum indício que ele tenha lido Aristóteles, mas é um herdeiro de Aristóteles. Há uma relação indireta nessa, nessa tradição E por outro lado não, não, não tem nenhum indício de que Wittgenstein tenha Estudado ou se debruçado sistematicamente Sobre a obra de Kant Mas através do Schopenhauer Obviamente ele né, Manteve uma relação indireta com Kant né, e, a partir daí, você tem duas vertentes né, da tradição filosófica que vão confluir no Tractatus sem que a fonte de nenhuma delas, nem Aristóteles, nem Kant, fosse uma influência direta sobre Wittgenstein. Né? Eu acho... Uh, se você quiser encontrar um fio condutor em todo o pensamento de Wittgenstein, esse fio condutor pode se definir em, em termos dessas duas vertentes que o ligam à tradição filosófica. Né? Por quê? Tanto o tratados quanto as investigações se põem, como tarefa filosófica, uma tarefa crítica. Né? Estabelecer os limites da filosofia. Né? O que nós podemos atribuir de legitimidade, qual é o grau de legitimidade que nós podemos atribuir às pretensões do conhecimento filosófico. Né? E essa tarefa crítica, tanto tratados quanto as investigações, elas pretendem se desincumbir dela por meio de recursos que nós podemos chamar em sentidos diferentes, mas legitimamente, né, por meio de instrumentos lógicos. Né? Então, eu digo: bom, tanto o Tratatos quanto as investigações têm como tarefa fazer uma crítica lógica da filosofia e, com o um instrumental lógico, estabelecer. Qual é o grau de legitimidade das pretensões da filosofia como uma disciplina da filosofia, como uma área do conhecimento?
2: É, professor, é, pensando agora no rearranjo entre pensamento, linguagem e realidade, que observamos na segunda fase da produção filosófica de Wittgenstein, qual é a relação entre esses campos, ainda na primeira fase do Tratactos, e quais as principais modificações que o nosso autor oferece na segunda metade do século XX?
1: Ok. Olha, eu acho, né, e muitas das coisas que eu vou dizer não são consensuais, né? Nós sabemos que as interpretações, tanto do primeiro quanto do segundo Wittgenstein, são muito variadas, né? Eu, pessoalmente, eu acho que não há como você resolver de uma maneira conclusiva as questões interpretativas, as diferenças interpretativas mais importantes a respeito, seja do tratados seja das investigações. Então, qual é a minha estratégia? Né? Desde que eu comecei a estudar Wittgenstein, há, há 30 anos atrás. A minha estratégia é buscar nos textos de Wittgenstein, na interpretação que me parece filosoficamente mais interessante. Né? Então, se eu tenho várias interpretações possíveis do Tratatus, por exemplo, né? e eu não consigo encontrar uma razão conclusiva para me decidir em favor de uma delas, eu me decido para aquela que eu acho mais interessante. Né? E aquela que eu acho mais interessante a leitura do Tratatus que eu acho a mais interessante é aquela que leva a sério o que o Tratatus diz a respeito da linguagem, a respeito da relação entre linguagem e pensamento e a respeito da relação entre linguagem, pensamento e realidade. Não é? que quer dizer levar a sério? Existe uma, uma interpretação do Tratado que é chamada interpretação resoluta, né, que pretende levar a sério os aforismos finais, né, que nos dizem que o próprio Tratado é uma série de aforismos que são contrassenços, que, portanto, não se deve levar a sério aquilo que esses aforismos Dizem, nós, nós temos que jogá-los fora, né? depois de ter passado por eles, temos que jogá-los fora e esquecê-los como se joga fora uma escada depois de subir por ela. Eu não tenho essa interpretação. Então, levando a sério, diz o tratado como um todo, né? eu acho que Wittgenstein ele acopla a questão crítica, estabelecer os limites das pretensões filosóficas. Quais são as pretensões filosóficas tradicionais? Se a gente quiser resumir, a filosofia tradicionalmente, ela pretende conhecer teoricamente as essências e os fundamentos do mundo, das coisas que habitam o mundo. O que Wittgenstein vai perguntar no tratado é né, qual é o grau de legitimidade dessas pretensões. Como é que ele vai responder a essa questão crítica? Ele vai responder através de uma análise lógica do conceito de representação proposicional. Por quê? Ele entende, isso é um, nós podemos dizer um postulado do tratado, que o pensamento é estruturalmente uma atividade proposicional, portanto, o pensamento é um discurso, né? para usar uma expressão de Platão, né? o, o pensamento é o discurso silencioso da alma, portanto, a unidade formal do pensamento é a proposição. Qual é a questão de Wittgenstein? A questão de Wittgenstein é a questão lógica de saber o que é a proposição, como a proposição significa e dado que a proposição é o que ela é e significa o que ela significa o que pode ser representado proposicionalmente o que pode ser significado proposicionalmente o tratado vai mostrar o tratado vai mostrar que né, em primeiro lugar é impossível conhecer teoricamente essência e os fundamentos das coisas, desde que se pense em essa essência esse, e esses fundamentos, à luz do princípio de determinação completa. Isso é, uma essência deve ser uma essência completamente determinada né? e um fundamento deve ser um fundamento último, um fundamento absoluto, uma garantia completamente determinada né? de que a representação proposicional sobre tal e tal tal domínio de objetos ela é possível. Olha o que Wittgenstein diz é é impossível um conhecimento teórico da essência dos fundamentos do mundo concebidos à luz do princípio de determinação completa. No entanto, isso não quer dizer para Wittgenstein, que o mundo não tem uma essência completamente determinada uma estrutura essencial completamente determinada isso não quer dizer que as coisas não tenham uma essência completamente determinada isso não quer dizer que o mundo não tenha fundamentos absolutos né, necessários e últimos o que Wittgenstein diz é o mundo tem uma essência o mundo tem tem fundamentos, essa essência é completamente determinada, esses fundamentos são completamente determinados. No entanto, eles são inacessíveis à representação proposicional. O que não significa que eles sejam totalmente inacessíveis ao conhecimento. Você vai dizer, não, a representação proposicional é uma das modalidades, um dos veículos possíveis do conhecimento, mas há outro modo de conhecer, que é o mostrar. aquilo que se pode dizer, mas há aquilo que se mostra exatamente como a estrutura essencial daquilo que se pode dizer. Ora, o que é a estrutura essencial daquilo que se pode dizer? É a estrutura que o mundo deve possuir para esse mundo ser acessível a representação proposicional dotada da estrutura essencial de que ela é dotada. O que, que Wittgenstein vai propor, quando ele propõe a teoria, a concepção figurativa da proposição, ele vai propor que a condição de possibilidade da representação proposicional do mundo, que a estrutura essencial da representação proposicional seja a mesma estrutura essencial do mundo de modo que a questão de saber né, se o mundo é acessível à linguagem é uma questão vazia porque por definição né, o que é que nós podemos dizer é aquilo que por essência é acessível à linguagem por quê? porque tem a mesma estrutura essencial que a linguagem ah, então, o que que Wittgenstein conclui no tratado? Do meu ponto de vista. Né? Ele conclui, em primeiro lugar, que a representação proposicional tem uma estrutura essencial. Em segundo lugar, que, por definição, que pode ser proposicionalmente representado, tenha a uma estrutura essencial que é a mesma, que é idêntica à estrutura essencial da linguagem. Na medida em que o pensamento é pensado como uma linguagem, é concebido como uma linguagem, linguagem, pensamento e realidade são isomórficos. Essa estrutura essencial que o Tratatus identifica na linguagem e no mundo, à luz do princípio de determinação completa, essa isomorfia entre pensamento, linguagem e realidade aparece, para Wittgenstein, como inacessível ao pensamento, ao conhecimento proposicional, no entanto, acessível a uma outra modalidade de conhecimento que seria o mostrar. Né? Então, é curioso. Né? Porque você tem aí um paralelo interessante entre o modo como no tratado Wittgenstein dá conta da tarefa crítica e o modo, por exemplo, como Kant, na crítica da razão pura e na crítica da razão prática, dá conta dessa tarefa crítica. Né? Assim como Kant vai dizer, olha, a metafísica né, pretende conhecer teoricamente o que as coisas são em si mesmas, é impossível porque o nosso instrumental de conhecimento é tal que as coisas, como elas são em si mesmas, são inacessíveis a, a seres do, né, que dispõem desse instrumental de conhecimento. Mas, no entanto, isso não quer dizer que não haja coisa em si, isso não quer dizer que não haja alma, não quer dizer que o homem não seja livre, não quer dizer que não haja Deus. Simplesmente esses objetos tradicionais da metafísica não são objetos acessíveis a um conhecimento teórico. No entanto, né, na crítica da razão prática, esses objetos são recuperados como objetos de um tipo de conhecimento de outra espécie, que não é um conhecimento teórico, e é um conhecimento prático. Ele vai fazer Wittgenstein alguma coisa semelhante. Ele vai dizer, olha. Né, dado o, nosso, né, o que é a representação proposicional, nós não, não podemos pensar, né, não podemos representar proposicionalmente nem a estrutura essencial do mundo, nem os fundamentos absolutos do mundo. No entanto, há uma modalidade de conhecimento que nos dá né, essa estrutura essencial e esses fundamentos. E o que é curioso é que também Wittgenstein vai entender que, em última instância, esse acesso direto à estrutura essencial e aos fundamentos absolutos do mundo constitui o fundamento da ética. Portanto, de alguma medida, o mostrar ganha uma dimensão ética, assim como em Kant né, os objetos da metafísica se fazem permeáveis a um conhecimento prático. Então, eh, ainda que Wittgenstein não tenha tido uma relação direta com Kant, quer dizer, existem certas identidades estruturais entre o tratatos e a crítica da razão pura que são notáveis. Né? Ora, como é que Kant vai responder à questão do idealismo, ou do realismo. Que te dizer, né? Na medida em que as condições transcendentais do conhecimento são condições de existência dos objetos do conhecimento empírico, por definição, a realidade empírica, ela é... Permeável às formas transcendentais, seja da sensibilidade, seja do, do entendimento. É uma solução parecida que o Tratatus vai postular. Né? Isso é, na medida em que essa realidade acessível à representação proposicional ela é de algum modo, não constituída, mas ela tem a mesma estrutura essencial da representação proposicional, por definição, né, não se coloca a questão do, do idealismo, do ceticismo ou do realismo. O que vai dizer Wittgenstein? Realismo, idealismo, solipsismo são uh, diferentes faces de uma mesma moeda isso é a ideia de que né, o mundo ele tem como condição transcendental um sujeito de linguagem, né? esse sujeito de linguagem só existe como um ponto de fuga de linhas de representação proposicional que só são representações proposicionais porque são representações de um mundo, portanto existe uma solidariedade de dupla mão entre o sujeito e o mundo, e é nessa unidade, né? quando ele diz o mundo é meu mundo, é nessa unidade que se dissolve a falsa questão do realismo, do idealismo e do solipsismo. Né? Então, o que, que vai acontecer nas investigações? Né? Bom, para dizer, né? dizer o que eu acho que vai acontecer nas investigações... Eu acho que eu vou esperar que vocês me façam alguma pergunta sobre as investigações que me permitem introduzir os elementos para eu poder dar essa resposta.
2: É interessante realmente esse paralelo é, traçado entre a crítica kantiana e aquela feita por Wittgenstein. E eu gostaria de explorar um pouco mais as suas considerações sobre a representação e a realidade. É, de um lado, nós temos a vinculação entre linguagem e pensamento e do outro, A realidade. Essa vinculação parece que deixa de ser pensada como um produto da harmonia entre a estrutura essencial da linguagem e do pensamento e a estrutura essencial da realidade. E passa a ser pensada como uma espécie de equivalência gramatical, a expressão de uma expectativa e a descrição do fato. Nesse contexto, qual a relação entre representação e realidade que Wittgenstein nos propõe? Você poderia falar um pouquinho mais?
1: Eu posso. Veja bem, eu acho que existem duas rupturas muito importantes. Existem mais, provavelmente, mas do meu ponto de vista, as que são mais esclarecedoras, são duas rupturas né, entre o primeiro e o segundo Wittgenstein, que não foram rupturas instantâneas. Né? Houve um período que eu diria entre 1929 até quase 1935, em que essas rupturas foram amadurecendo, o Wittgenstein vai e volta, né? é, o que nós costumamos chamar de Wittgenstein 1,5, um né? o Wittgenstein intermediário entre o tratatos e as investigações. Né? Alguns tentam encontrar, pretendem encontrar, nesse Wittgenstein intermediário é, um sistema, de alguma maneira, eu não vejo um sistema, eu vejo um ir e vir, né? um, é, um prenúncio que virá nas investigações, ainda algumas alguns vínculos são mantidos com ideias do, do Tractatus, que é, essas rupturas foram rupturas paulatinas. Mas em que consistem essas duas rupturas, do meu ponto de vista? Em primeiro lugar, a ruptura com a ideia, né, que é acidamente criticada no começo das investigações filosóficas, do que nós costumamos chamar a imagem augustiniana da linguagem. Né? Que, o que é essa imagem augustiniana da linguagem? Não é nada mais do que a imagem que a linguagem faz, desculpe, a imagem que o Tractatus faz da linguagem, desde o início, como um pressuposto, como algo inquestionável. Né? Qual é a concepção de linguagem do tratado? É uma concepção representativista e referencialista. Eu tenho nomes, nomes fazem referência, designam, nomeiam coisas, né? que são pro proposições, dizem que certas combinações de coisas, coisas referidas os nomes que aparecem nessas proposições são reais ao invés de não reais ou não são reais ao invés de serem reais. Né? E a essência da linguagem é representar, dessa maneira, a realidade. Né? Aí tem, tem duas coisas. Tem a ideia de que a essência da linguagem ela é uma essência representacional, a linguagem é essencialmente uma representação da realidade e uma representação que se torna possível graças à relação referencial que existe entre as partes das proposições e coisas no mundo. Em segundo lugar, a ideia é de que essa é a essência da linguagem, ou seja, que a linguagem tem uma essência. E no sentido forte, uma essência completamente determinada. Então eu tenho aqui duas rupturas. Em primeiro lugar, Wittgenstein nega que a essência da linguagem seja. passa a negar que a essência da linguagem seja representacional. Em segundo lugar, ele vai além ele diz, não é que eu entendi errado qual é a essência absolutamente determinada da linguagem, não é representação, é outra coisa, é o uso, enfim, é o que quer que seja. É, é, é ser um jogo. Não. O que o Tain vai dizer é a essência absolutamente determinada da linguagem não é representacional e, além disso, a linguagem não tem nenhuma essência completamente determinada. É? Bom, o que, que resta aí, então? Hum. Aí, como eu entendo as investigações, as investigações vão substituir esse postulado, vamos dizer assim, representativista a respeito da essência da linguagem, por uma estratégia que eu gosto de chamar de minimalista. O que Wittgenstein faz nas investigações, do meu ponto de vista? Bom, existe um fenômeno, né, alguma coisa com a qual todos nós estamos familiarizados, né, e esse fenômeno é a linguagem. Né, nós falamos, nós usamos a linguagem. Nós praticamos certas ações que envolvem símbolos. Essas ações que envolvem símbolos elas estão... Elas são ações que se realizam segundo regras, segundo regras não apenas uh, reguladoras dessas ações, mas também das suas relações mútuas e das relações mútuas entre as ações simbólicas e as ações de outra espécie, ações não simbólicas. Então, eu tenho um, uma trama de ações humanas Algumas delas envolvendo símbolos, outras não, que se articulam segundo certas regras. Não é? E é isso que nós chamamos de linguagem. Aí, Bittgenstein vai dizer: olha, vamos abrir mão de perguntar qual é a essência absolutamente determinada desse fenômeno. E vamos tentar descrever não é? o que que. Esse, que nós temos que pressupor para é que esse fenômeno seja possível. Certo? Sem postular nada, sem, sem partir não dessa constatação inquestionável de que existe esse fenômeno das ações linguísticas. Né? E aí, Wittgenstein vai descobrir o quê? Vamos dizer assim ele vai descobrir que ele não precisa pressupor que a linguagem seja nada mais além do que uma trama de ações reguladas e que eu posso muito bem me mover no campo da linguagem, eu posso muito bem falar da linguagem sem ter que pressupor. Que esse fenômeno tem uma essência absolutamente determinada e que esse fenômeno, para ser possível, requer fundamentos últimos, absolutos, completamente determinados. E daí, né, o, o lema, né, né, a significação é o uso. Quer dizer, eu não preciso olhar, eu não preciso descobrir mais nada senão o modo como nós usamos a linguagem. Eu não preciso partir de mais nada, senão do modo como nós usamos a linguagem para entender os conceitos que nós utilizamos para falar da linguagem, o um conceito de significação, de nomeação, de representação de expressão, exteriorização, de ordem, todos os, esses conceitos que gravitam em torno do conceito de linguagem, eles podem ser esclarecidos sem que eu tenha que desvendar uma essência oculta da linguagem, como acontece no Tratatus, sem que eu tenha que desvendar fundamentos ocultos da linguagem, como acontece no Tratatus. Daí vem o quê? Daí vem que o uso representativo da linguagem passa a ser um uso, entre outros, da linguagem. Eu posso usar a linguagem para diferentes coisas. Uma delas é para representar o mundo. E o uso da linguagem para representar o mundo ele não é privilegiado. Ele não, é, ele não tem um estatuto mais digno, vamos dizer assim, do que os outros que seriam parasitários. Não é? É um uso, entre outros, é um uso regrado da linguagem com toda a indeterminação que o uso ordinário da linguagem, o uso que nós fazemos da linguagem ordinariamente, se reveste. Então, o que acho é fundamental é pensar em nenhum momento, eu não conheço nenhum texto de Wittgenstein que negue que a linguagem seja um, um meio de representação verdadeiro ou falso do mundo. Certo? O que Wittgenstein nega é que esse uso representacional da linguagem seja privilegiado, que ele seja, de alguma maneira, esteja presente no núcleo essencial de todo e qualquer uso da linguagem. Né? E o que ele questiona né, é que, para dar conta desse uso representacional né, supostamente essencial, né, eu tenho que pressupor uma espécie de essência da linguagem representacional, alguma espécie de condições últimas de possibilidade absolutas completamente determinadas do uso representativo da linguagem. Quer dizer, eu acho que existe uma recuperação do conceito de representação numa outra chave. Na chave né, em que o eixo para se elucidar o conceito de linguagem deixa de ser a noção de representação e passa a ser a noção de jogo. É exatamente a noção de jogo que vai permitir a Wittgenstein captar né, esse aspecto da linguagem como sendo né, uma trama de ações que envolvem Objetos e que estão articuladas entre si e com outras ações que não envolvem esses objetos, segundo regras.
3: Excelente, professor. É, agora caminhando um pouquinho mais em direção ao segundo Wittgenstein, é, um conceito bastante famoso do nosso autor é o conceito de jogos de linguagem. Né? Uhum. É, você poderia nos falar um pouco mais em que consiste esse conceito?
1: É, é, eu, eu acho que para você ler corretamente as investigações filosóficas, você precisa tomar muito cuidado para não tomar o conceito de jogo de linguagem como se ele fosse um conceito teórico. O que eu chamo de um conceito teórico? Um conceito cujas notas características fossem as propriedades né, que alguma coisa deve possuir, propriedades necessárias e suficientes para alguma coisa se constituir como uma linguagem. Né? Como se Jogo de linguagem, né, para usar uma expressão aristotélica, como se jogo de linguagem fosse um gênero. Né? Do mesmo modo que Aristóteles vai dizer o ser não é um gênero, mas o ser se diz de muitas maneiras, eu acho que Wittgenstein diria né, jogo de linguagem não é um gênero, mas jogos se dizem de diferentes maneiras, que estão articuladas entre si por semelhanças de família e não articuladas entre si pelo fato de compartilharem propriedades comuns necessárias e suficientes para que o conceito de jogo de linguagem subsuma essas coisas. Para você entender o que é um jogo de linguagem, você tem que entender que o conceito de jogo de linguagem não é um conceito teórico, mas é, antes de mais nada, o conceito de que serve, deve servir como um objeto de comparação, como um padrão para o reconhecimento de semelhanças né? entre, de um lado, o que nós chamamos de uma maneira mais ou menos indeterminada de jogos, e, de outro lado, o que nós chamamos de uma maneira mais ou menos indeterminada de linguagens. O conceito de jogo, né? de alguma maneira, é parte daquilo que eu chamei essa estratégia minimalista. Né? A filosofia pergunta pela essência e pelos fundamentos da linguagem, né? por aquilo que é essencialmente linguagem, e por aquilo que faz com que sejam possíveis as ações linguísticas. Nós vemos a filosofia tradicional, eu disse, né? ah, ela é Pergunta, ela pergunta pela essência, ela pergunta pelos fundamentos à luz do pressuposto, do princípio de determinação completa. Esse pressuposto obriga que ao buscar respostas à pergunta pela essência e fundamento da linguagem, o filósofo explique completamente, ou seja, ele defina completamente a linguagem e dê razões que garantam completamente que a linguagem pode cumprir os propósitos que supostamente definem. Ora, o que as investigações filosóficas procuram mostrar? Que essas explicações pretensamente completas, de fato, não explicam absolutamente nada. E o que é pior, apenas produzem novas dificuldades. Então, qual é a pergunta das investigações filosóficas? É Essas explicações completas, seria o mesmo necessário, quer dizer, eu seria preciso dispor de explicações completas para entender o que nós fazemos quando nós usamos a linguagem, né, e para entender por que nós somos capazes de usar a linguagem para obter os propósitos que nós visamos ao usar a linguagem. A proposta das investigações filosóficas disse, é não. Vamos considerar a linguagem apenas como uma trama de ações que envolvem símbolos, sem segundo regras, e se articulam entre si com ações não verbais, segundo regras. Né? E vamos ver o que nós precisamos admitir a mais para entender o que é uma linguagem, como ela pode cumprir os seus propósitos. Para isso, Aristóteles, é? é, Wittgenstein, para entender o que o nós precisamos a mais do que isso, vai usar, não como conceito teórico, mas como um, um, mais como um, um objeto de comparação, o conceito de jogo. Não é? E o que, que o conceito de jogo pressupõe? Uma <coughs> O que, que o conceito de jogo pressupõe? O conceito de jogo pressupõe que haja jogadores que compartilhem Padrões de generalização, porque se nós não compartilharmos padrões de generalização, nós não seremos possíveis de aplicar regras gerais. Para aplicar regras gerais, eu tenho que ser capaz de generalizar. A partir de casos particulares, aprender a regra por meio de procedimentos de generalização. Padrões de reconhecimento de exemplares de tipos de ações, de coisas e eventos. E, além disso, padrões de valorização de tipos gerais de ações, coisas e e eventos. Bom, nisso consiste, a meu ver, a importância do trecho das investigações filosóficas que tratam do que é seguir uma regra. Que é, o que, que eu preciso para jogar? Eu preciso ser capaz de seguir uma regra. O que eu preciso. Né, o que, o que, que é preciso para eu ser capaz de seguir uma regra? Vai, vai dizer Wittgenstein: nada mais senão eu ser capaz de. A partir de casos particulares, de ver outros jogando, ser capaz de induzir, né, generalizar as regras e induzir da mesma maneira como os meus conterrâneos eh, induzem ou generalizam. Isso é, de algum modo, né, a noção de jogo de linguagem ela serve para identificar semelhanças entre usos que podem ser muito diferentes. Então, por exemplo, o uso que eu faço da linguagem para descrever o meu entorno físico não pode ser o mesmo uso que eu faço da linguagem, vai dizer Wittgenstein, que eu uso para descrever os meus estados internos, minhas dores, minhas emoções. É? Eu acho que o que se chama mal, inadequadamente, argumento da linguagem privada, não é um argumento, da verdade, é um, é um esclarecimento de conceito. né? Mas o trecho que se associa a essa expressão argumento da, da linguagem privada nas investigações filosóficas cuida exatamente de mostrar isso. Né? Isso é, embora eu possa dizer, olha, existe um jogo de linguagem que é o jogo de descrever o meu entorno físico. Existe um jogo que é o jogo de é, de falar dos meus estados internos. O Fusenstein vai dizer, olha, tem algumas coisas em comum, mas tem outras coisas que não são comuns. Tem muita, tem coisas muito diferentes entre esses dois jogos. E, inclusive, né, é, existem coisas em comum entre esses usos da linguagem e coisas que nós chamamos ordinariamente de jogos, né? jogos de baralho, jogos de futebol, etc. Mas isso também é coisas muito diferentes. Por quê? Porque todos esses fenômenos estão relacionados em si, não por eh, propriedades comuns, necessárias e suficientes, mas por semelhanças de família. Né? Então, a ideia de semelhança de família é a ideia que deve, digamos assim, é eh, a ideia que deve predominar quando se avalia qual é a função metodológica que tem o conceito de jogo de linguagem no segundo Wittgenstein.
3: Muito bom, professor. Agora, vamos falar um pouco de um artigo que você escreve chamado Harmonia Essencial. Nesse artigo, você nos oferece uma interessante e pertinente discussão sobre a questão do falso, que remonta na história da filosofia ao clássico sofista de Platão. Nós sabemos que o chamado segundo Wittgenstein é obrigado a romper com o paradigma clássico de representação. Em quais termos Wittgenstein está pensando a questão do falso? E como está considerando o relativismo tão combatido no sofista é, por Platão em seus diálogos?
1: Ok, isso aí é, eu acho que é um, é um ponto, você tocou num ponto que eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, né, é essencial para se aquilatar a importância, a relevância filosófica do segundo Wittgenstein. Vamos voltar, tentar refazer um pouquinho, para quem não conhece o meu artigo, né, o itinerário que eu faço nesse artigo. O sofista de Platão No sofista de Platão Se coloca uma questão lógica Fundamental Que é o chamado paradoxo do falso né? Há um personagem do diálogo O estrangeiro de Eleia Que Pretende né, Conduzir Uma conversa a respeito do que é o sofista o que é o sofista? Como ele se distingue do filósofo? Depois de vários, uh, várias tentativas de encontrar uma definição sofista, segundo o método clássico das divisões de Platão, se chega a algumas definições cujo ponto comum é o sofista é um embusteiro. Né? Ele é aquele que pretende passar o falso por verdadeiro. Ele pretende vender gato por lebre. Né? E aí o próprio Estrangeiro de Areia diz, bom, mas essa definição seria permeável a uma objeção forte do sofista. Né? E a objeção forte do sofista seria mais forte ainda na medida em que teria como fundamento uma tese do próprio patrono filosófico do estrangeiro de Eleia, que seria Parmênides. Né? É a tese segundo a qual, a respeito do que não é, nada se pode dizer sequer que ele não é. Não, se é assim, né? e se o falso, dizer o falso, é dizer que é o que não é, o que não é, o que é, isso, essa definição pressupõe que, né? que se é o falso, então... Né? Se eu posso dizer o falso, é porque eu posso dizer o que não é. E a questão do sofista passa a ser, a partir daí, né, em que condições nós podemos dizer o que não é. Está claro? Bom, essa questão é retomada por Aristóteles, né, no De Interpretatione, e a solução que o estrangeiro de Aleia oferece no sofista é refinada e sofisticada e aprofundada por Aristóteles no De interpretação e dá origem ao conceito aristotélico de proposição que é o fundamento do conceito de proposição do meu ponto de vista, isso não é consensual, mas a minha leitura do tratato está inteiramente assentada na ideia de que o Tratatus pressupõe esse conceito aristotélico né, de representação proposicional em que é, faz sentido dizer, né? que é possível dizer o que não é. é. Pois bem, a partir daí, Wittgenstein vai, uh -huh. é, como eu disse, Wittgenstein vai delinear o que o tratado se apresenta como a essência da linguagem, vai tentar mostrar que é uma condição de possibilidade que a representação proposicional funcione como Aristóteles diz que ela funciona, né? em última instância, que ela seja uma figuração da realidade, que ela tenha a mesma estrutura essencial do que a realidade, o que já garante né, que, pelo menos, não se possa dizer não se possa aventar a hipótese de que a realidade tem uma estrutura tal que seja impermeável à estrutura da linguagem. Por definição, elas têm a mesma estrutura né? e nada impede, portanto, que eu represente proposicionalmente o mundo né? de uma maneira absoluta. Bom, a revit vai romper, nós vimos, né? eu, eu disse, vai romper com, essa, né? com todo esse, esse, esse maquinário do, do tratado. E ele vai introduzir concepção de linguagem que, no, que, a meu ver, é uma concepção perspectivista. No entanto, a, a concepção de linguagem no tratado já era perspectivista. Então, os aforismos no tratado que tratam do solipsismo estabelecem o quê? Se você leva eles a sério, se você acha que eles são contracessos do ponto de vista da linguagem proposicional, mas mostram alguma coisa. Né? O que, que esses aforismos mostram? Esses aforismos mostram que existe uma relação interna, essencial, entre um sujeito não empírico, um sujeito transcendental, que é condição de possibilidade da representação do mundo, que está fora do mundo, não no espaço externo ao mundo, mas no limite do mundo, existe uma relação interna entre esse sujeito e o mundo, de tal maneira que o mundo é o mundo desse sujeito. Portanto, é um mundo né, que tem um ponto de fuga de perspectiva. Só que no Tratado esse ponto de fuga de perspectiva ele é único. E se ele é único, ele não dá margem a nenhuma espécie de relativismo. No momento em que você digamos assim, é, estilhaça esse ponto de fuga único de perspectivas, né? e você multiplica os jogos de linguagem, é, você não, não tem mais uma estrutura essencial do mundo única a ser espelhada por uma linguagem única, você não tem mais nada disso, o fantasma do relativismo aparece. Como é que o fantasma do relativismo vai ser exorcizado pelo segundo Wittgenstein? A meu ver. Ele vai ser exorcizado pela recuperação. Agora, num registro relativo, de uma distinção que no tratado é fundamental, no registro absoluto. Que é a distinção entre condições de sentido da representação proposicional e condições de verdade da representação proposicional. O que, que Wittgenstein vai dizer no tratados? Para que uma proposição possa ser dita verdadeiro ou falso, antes, né, não antes mas antes logicamente, ela precisa ter sentido. Né? Ela precisa dizer alguma coisa e aí, uma vez que ela diz alguma coisa, eu posso perguntar se aquilo que ela diz é verdadeiro ou ou falso, então eu tenho as condições de sentido de um lado e toda a estrutura essencial da linguagem, todos os fundamentos absolutos da linguagem descritos no tratado são derivados dessa ideia de que a representação proposicional tem que ter condições de sentido que sejam independentes das suas condições de verdade em termos absolutos, e né? olha. E vai fazer Wittgenstein nas investigações. Ele vai recuperar essa distinção entre condições de sentido e condições de verdade, agora num registro relativo. O que ele vai dizer é, é para eu representar alguma coisa de maneira verdadeira ou falsa, eu preciso né, que, a minha, que a proposição tenha sentido. Antes de saber se ela é verdadeira ou falsa, eu tenho que saber o que ela está dizendo, para depois saber se o que ela está dizendo é algo verdadeiro ou falso, ou seja, se é algo que ocorre no mundo ou não. No entanto, as condições que garantem sentido a uma representação proporcional, ao contrário do que ele dizia no tratado, não precisam ser absolutamente determinadas e absolutamente independentes de tudo o que acontece Contingentemente no mundo. Não, não. Eu tenho jogos de linguagem, jogos representacionais, vamos dizer assim. Esses jogos de linguagem me permitem é, emitir, vamos dizer assim, produzir sentenças que, em princípio, podem ser verdadeiras ou falsas. O sentido que essas sentenças tenham, ele pode não ser um sentido completamente determinado, ele pode não, ter, ah, não ser um sentido que a proposição tenha em quaisquer circunstâncias possíveis e imagináveis, né? ele, pode tá, ele, ele pode ser um sentido que a proposição tenha porque certos fatos co acontecem contingente no mundo ao invés de não acontecer ou vice-versa. No entanto, existe uma distinção funcional no interior de um jogo de linguagem entre condições de sentido e condições de verdade. As condições de sentido, elas são relativas. Elas dependem da perspectiva né, que vai definir uma armação conceitual por meio da qual as proposições ganham sentido e vão poder ser ditas verdadeiras ou falsas. No entanto, né, a tese que eu defendo, a tese de que Wittgenstein adota um perspectivismo não relativista, é a ideia de que o que é relativo nos jogos de linguagem é o sentido que tem as proposições. Agora, uma vez definido o sentido de uma proposição, dentro de um jogo de linguagem, deixa de ser relativo a esse ou aquele sujeito que usa aquele jogo de linguagem, que a proposição seja verdadeira ou falsa. Está claro? Então, uh, eu acho que é por meio dessa distinção entre condições de sentido e condições de verdade, que é recuperada num registro relativo, mas funcional, é que se pode estabelecer né, que o perspectivismo, eu acho que é segregado nas investigações filosóficas, mas de maneira muito mais evidente no último tratado, sobre, no último escrito sobre a certeza, esse perspectivismo é perfeitamente compatível com a recusa do relativismo o relativismo da verdade que é verdadeiro ou falso não é relativo o que é relativo é o sentido daquilo que nós dizemos ser verdadeiro ou falso então é nesse jogo que eu acho que Wittgenstein consegue, acho, tem sucesso em continuar a ser perspectiva, o que ele já era, perspectivista, o que ele já era no Tratados, estilhaçar o ponto de folga único das perspectiva, de perspectiva que havia no Tratados, admitir várias perspectivas representativas, representacionais, sem com isso
0: recair no relativismo. Perfeito, professor! Para uma filosofia não dogmática um pensamento filosófico realmente crítico, como o de Wittgenstein, confrontar a questão da harmonia essencial entre o pensamento e o mundo sem o apoio de um ideal dogmático é um desafio. Para finalizar, poderia falar para a gente como o reconhecimento da arbitrariedade das formas de representação pode ser compatível com noções de verdade e justificação de alguma maneira eu retomo
1: a minha última resposta o que que é a questão da justificação é a questão de saber o que qual é a razão que eu posso invocar para aceitar certas proposições como verdadeiras para recusar outras né, para aceitar que algumas são falsas outras são verdadeiras quais são as razões as razões que eu tenho são razões, a meu ver, definidas pelas condições de sentido de cada ação representacional e do jogo, vamos dizer assim, do, é, do ambiente significativo em que essa ação proposicional está tá, imersa. Né? Então, a questão da justificação é uma questão que surge no plano das condições de sentido. Uma vez dadas as razões possíveis, as razões que justificariam tomar a proposição como verdadeira ou justificariam tomá-la como falsa, a aplicação desses critérios nos limites em que qualquer conceito para o segundo Wittgenstein é indeterminado, tem um, um grau de indeterminação, nos limites desse grau de indeterminação, inevitável é uma questão determinada, está <risos> certo? Então, se eu digo, olha, eu tenho diante de mim um notebook. Né? Bom, dado o sentido que essa proposição tem para mim, não existe nenhuma relatividade. Né? É, a, 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 o que eu estou vendo... Né, é, o fato de dizer ah, não seria possível que você tivesse, alguém tivesse te drogado uh, sem você perceber, e você estivesse tendo uma alucinação... Eu digo, olha, eu não tenho nenhuma razão para pensar isso. Né? Não há nada, não tem nenhuma evidência de que eu tenha sido drogado. Tudo aquilo que me aparece no ambiente imediato agora... É coerente, etc. E isso é uma razão suficiente dentro do jogo de linguagem, da descrição do meu entorno físico imediato, dentro desse jogo de linguagem, isso é uma razão suficiente para dizer olha, eu tenho certeza que eu estou diante de um computador. Aí se alguém disser, bom, e se o gênio maligno? Eu digo, o gênio maligno, não, é? não, tá, não pertence a esse jogo de linguagem. Se você pressupõe que pode haver um, um, um gênio maligno que te engane sempre isso, diz Wittgenstein explicitamente no sobre a certeza isso simplesmente dissolve as condições de possibilidade de uso da linguagem, você não vai poder usar a linguagem, não vai, não vai poder falar não vai poder dizer nada a respeito de nada portanto, o jogo representacional tem como um postulado né, que ainda que logicamente você possa imaginar razões para duvidar daquilo que você está acreditando Logicamente, de fato existe um limite onde essas razões funcionam, além do qual né, não cabe mais perguntar o que, que te garante que você está diante de um notebook agora. Claro, então, é, isso para é, tentar traçar as fronteiras entre o que é o relativismo em relação as condições de sentido, que seria um relativismo em relação às condições de verdade, relativismo este que Wittgenstein, eu acho que não adota. Aí você pergunta, bom, mas eu tenho vários jogos de linguagem. Né? Esses vários jogos de linguagem eu posso ter, eu posso, nada impede que eu possa representar né, as mesmas coisas, de diferentes perspectivas, né? portanto, a partir de diferentes jogos de linguagem, né? e que essas coisas sejam representadas de uma maneira num jogo e de outra maneira num outro jogo. O que Wittgenstein diria? Ele diria o seguinte, o que, que, que você... o que te dá o direito de dizer que jogos de linguagem completamente diferentes representam as mesmas coisas? Aquilo que um jogo de linguagem representa... É aquilo que é permeável à rede de conceitos característica daquele jogo. O que é permeável a uma rede de conceitos inteiramente incomparável, incomensurável, não é a mesma coisa. Aquilo que né, um, um jogo de linguagem pode representar só pode ser comparado com aquilo que outro jogo de linguagem pode representar se esses jogos estiverem se houver um mínimo de aspectos comuns dos dois jogos que permitam levantar a questão de saber né, qual é, né, no, digamos assim, no amálgama desses dois jogos, qual é o valor de verdade de uma determinada proposição. Ou seja, a distinção entre condições de sentido e condições de verdade, ainda que relativizada, ainda que não... É, não traçada, com o mesmo nível de dogmatismo com que ela é traçada no tratado, ela é suficiente para permitir que você responda simplesmente, né, como Wittgenstein responde. Ele diz, bom, o que, que é a imaginação, por exemplo? Ele vai dizer nas investigações filosóficas. Ela tomar um exemplo. Ele diz, o que, que é a imaginação? Qual é a essência? E ele usa a palavra essência, vezes. Qual é a essência da imaginação? A essência da imaginação, a estrutura essencial da imaginação é a estrutura gramatical do verbo imaginar. Está claro? Então, as investigações filosóficas, elas não, uh, elas não abrem mão da pergunta pela essência, elas não abrem mão da pergunta pelos fundamentos. Simplesmente, elas abrem mão da pergunta sobre esse... Esse objeto quimérico, que seria uma essência absolutamente determinada. Esse objeto quimérico, que seria um fundamento absolutamente determinado e único. Último. Certo? Eu posso perguntar pela essência da imaginação, eu posso perguntar pela essência da linguagem. Ele diz, nas investigações filosóficas, por exemplo, aqui se trata, nesse livro, se trata de elucidar a essência da linguagem. E é curioso que, na tradução inglesa, é, a palavra Wesen né, assustou tanto o tradutor, né, no caso o hacker, né, que ele substituiu essência por natureza. Né? Ele diz, olha, o que nós pretendemos aqui é elucidar a natureza da linguagem. Não é isso que Wittgenstein diz. Ele diz, o que nós pretendemos aqui é elucidar a Wesen da linguagem, a essência da linguagem. Só que a essência da linguagem o que, que é? A essência da linguagem é definida pela estrutura gramatical que define as condições de aplicação, correta ou incorreta, do verbo imaginar. As relações né, gramaticais que esse verbo mantém com verbos aparentados, como perceber, lembrar e assim por diante. Né, e esse conjunto de regras instituídas, que são as regras gramaticais que governam o verbo imaginar e esse conjunto, no momento em que eu elucido esse conjunto de regras, né, eu sei qual é a essência da imaginação, porque a essência da imaginação é a essência da gramática das palavras que eu uso para me referir à imaginação. Ou seja, harmonia essencial, <risos> só que não mais absoluta, não mais completamente determinada, mas uma Harmonia de linguagem.
0: Agradecemos ao professor Luiz Henrique pela ótima entrevista. E também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Por meio delas, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.